0: die Korrespondenten Reporterleben in London
1: It's all about Marina Abramovic Kunst bei der die Künstlerin enorm im Mittelpunkt steht und zwar her pain and her strength
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London mit Imke Köhler, Hallo und Gabi Biesinger. Hallo. In dieser Woche blicken wir wieder auf eine neue Ausstellung Marina Abramovic in der Royal Academy hier in London. Eine Werkschau, kann man sagen. Und wer Abramovic nicht kennt, ich kannte sie auch nicht, dem möchte ich kurz eine Installation schildern. Eine Frau, nackt, liegt auf dem Boden, auf ihr ein Skelett. Die Frau atmet und mit ihrem Atem hebt und senkt sich dieses Skelett Leben und Tod dicht beieinander. Es geht um Körperlichkeit in dieser Ausstellung, Schmerz, Scham. Das verlangt dem Betrachter ein bisschen was ab. Gabi hilft uns nachher bei der Einordnung, denn diese Ausstellung ist faszinierend. Yes. Wir müssen reden, auch über das Wasser. Den ganzen Sommer über haben wir das schon getan. Denn die Meldungen reiten sich aneinander. Wasserversorger haben die Abwässer ins Meer geleitet. Strände waren in diesem Sommer gesperrt. Wasserkonzerne investieren nicht genug in Leitungen, führen gleichzeitig hohe Dividenden ab. Es regnet immer weniger im Süden des Landes, mit Folgen für Landwirtschaft und Verbraucher. Und weil es so viele Meldungen gab und wir immer öfter dachten, das ist spannend, was passiert da auf einer Insel, die von Wasser umgeben ist? Deswegen ist Imke losgezogen. Jawohl. Ja,
1: ja. Aber wir fangen an mit einer alten Bekannten, nicht wahr Christoph? Mit ja. Liz Truss. Mm. Wir erinnern uns, 49 Tage lang Premierministerin. Tage also
2: da, dafür hat sie einen großen Eindruck hinterlassen, dass sie nur so kurz dran war, ne?
1: Das stimmt, ja, wir reden heute noch über sie. Also, das waren damals Tage des Schreckens an den Finanzmärkten. Sie präsentierte Steuersenkungen und Hilfen, um die Energierechnungen zu bezahlen. Alles ungedeckt, also nicht gegenfinanziert. Und das war der Startpunkt für eine Achterbahnfahrt. Das das Fund ist abgestürzt, Zinsen für Staatsanleihen gingen hoch, Pensionsfonds gerieten ins Trudeln. Und dann musste die Zentralbank intervenieren und Liz Truss wurde als Premierministerin abserviert. Das ist genau ein Jahr her. Und jetzt sie ist wieder da. Genau. The Cabbage.
0: <lacht> der Cabbage ist wieder da. Richtig. Sie hat eine Rede gehalten am Institut for Government. Das ist eine ganz interessante Institution. Ein Think Tank, der sich also mit Regierungspolitik, mit Finanzpolitik, mit vielen politischen Fragen beschäftigt und Politik analysiert und natürlich auch Ratschläge gibt. Und da gab es ein sehr interessiertes Publikum, was dazugehört hat. Und es war im Grunde eine Rechtfertigungsorgie, so würde ich es bezeichnen wollen. Sie hat geschimpft gegen die Anti-Growth-Coalition, also die Koalition von Journalisten, Teilen der konservativen Partei, aber eben bis zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Ministerien, die sich verschließen gegen ihre Politik, die also lieber eine, ich sage mal, konventionelle Politik äh, betreiben wollen. Sie nennt das Orthodoxie und damit wollte sie aufräumen. Und da hatte sie dann schon Gegenwind. Und das ist deswegen ganz interessant äh, zu erwähnen, weil beispielsweise ein bedeutender Fehler ihrer Politik war ja der, dass sie ein äh, Institut, eine Behörde, eine staatliche Behörde ausgeklammert hat extra ja. und gesagt hat, ich will diese Politik trotzdem so umsetzen, wie du sie gerade äh, beschrieben hast. Und diese Behörde wusste gar nicht davon, was da kommen würde und Whoops. hätte aber vorhersagen können, dass die Finanzmärkte in Turbulenzen geraten, wenn das passiert. Und sie sagt, diese Orthodoxie wollte sie aufräumen und diese Orthodoxie, die sei eben bis in die Zentralbank und bis zu dem Office for Budget Responsibility zu spüren gewesen.
1: I pointed out that there was an Orthodoxy in Britain about economic
2: policy and I tried to challenge that orthodoxy and I didn't find you know, a massive level of support frankly from those institutions.
0: Wenn man ihren Ausführungen da so ein bisschen zugehört hat, dann hat man fast den Eindruck, sie redet vom Deep State, also von all den Strukturen bis in die Ministerien hinein, die also ihre Politik, die Politik, die Großbritannien wieder auf den Wachstumspfad hätte bringen können, torpediert haben. Und das ist der Grund, warum das also alles nicht gelingen konnte.
2: Also Ihre Sicht der Dinge, klar, da sind die anderen schuld und verantwortlich für das, was passiert ist. Aber du hast eben schon von Fehlern gesprochen. Und die Frage ist ja, mit diesem zeitlichen Abstand, im Rückblick, was kann man denn mit Sicherheit sagen, welche handwerklichen Fehler hat sie gemacht?
0: Also zum einen, wie ich eben schon erwähnt habe, dieses Office for Budget Responsibility, das wurde eben nicht gefragt nach einer Einschätzung. Das ist einfach äh, schlechtes Handwerk aus meiner Sicht, weil das natürlich eine Hilfe ist, dabei politische Entscheidungen zu treffen. Und das zweite ist, sie hat Steuersenkungen auf den Weg gebracht und gleichzeitig war aber auch noch ein großes Paket, ein Hilfspaket am Start, um die Menschen bei den hohen Energiepreisen zu unterstützen. Und das heißt, es gab Steuersenkungen, weniger Einnahmen, gleichzeitig mehr Ausgaben, das nicht gegenfinanziert und das haben einfach die Finanzmärkte nicht ertragen und ganz interessant dazu auch Mark Carney der ehemalige Gouverneur der britischen Zentralbank ähm, der sich diese Politik natürlich auch angeschaut hat und dann zu dem Schluss kommt it meant that when Brexiteers tried to on the Thames, the trust government instead delivered argentina on the channel <lacht> Also,
2: das ist schon echt eine Ohrfeige. <lacht>
0: Mark Arne sagt oh, da, um es noch einmal kurz zu übersetzen, er sagt da, dass die Trust-Regierung versucht hat, eigentlich Singapur an der Themse zu schaffen. Also äh, einen Standort, der durch äh, geringe Unternehmenssteuern auffällt. Aber das, was eben dabei herausgekommen ist, ist Argentinien äh, am Kanal. Argentinien, wir erinnern uns, der südamerikanische Staat, der über Jahrzehnte mit hoher Staatsverschuldung und äh, Inflation. In Inflation und in enorm um Schulden zu kämpfen hatte.
2: Listros hat letzten Endes eine Spur der Verwüstung hinterlassen, muss man fast sagen, in jedem Fall für Chaos gesorgt. Gabi hat es vorhin schon angesprochen, das Pfund ist abgestürzt, die Zinsen sind gestiegen und so weiter. Kann man bemessen, wie groß der Schaden tatsächlich ist, den sie angerichtet hat mit ihrem Mini-Budget?
0: Also wir haben jetzt eine breite Berichterstattung, ein Jahr danach. Und deswegen habe ich versucht, das äh, aufzuarbeiten. Und es ist schon interessant, dass das eigentlich kaum möglich ist, in einer Zahl äh, zusammenzufassen. Man kann schon Äußerungen finden von äh, Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, die hohen Darlehenszinsen, die gehen zumindest zu einem Teil darauf zurück, äh, was vor einem Jahr in diesem Land passiert ist. Hier sind die Finanzierungen mittlerweile so bei 6 Prozent, also auch deutlich höher als in Deutschland. Das ist auch ein riesiges Problem für viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Verbraucher, weil ähm, hier die Verträge deutlich kürzer laufen als in Deutschland. Zwei Jahre Finanzierung, fünf Jahre Finanzierung in Großbritannien ist gang und gäbe. Das heißt, die Leute haben auch relativ schnell, spüren sie die höheren Zinsen und das bei einer galoppierenden Inflation. Das geht jetzt wieder ein bisschen zurück, aber das ist schon eine große Belastung. Und äh, insgesamt der größte Punkt, was ich in den Gesprächen mit Experten herausfinden konnte, ist eigentlich der Vertrauensverlust. Also, dass vor einem Jahr einfach eine Regierung kommt und alle Normalität in der Politik, in der Finanzpolitik über den Haufen wirft, nicht mehr kalkulierbar, vorhersehbar ist und das dann zu einer solchen Turbulenz führt. Und da sagen natürlich Investoren, das ist schwierig. Jetzt haben wir gerade den Brexit gehabt, haben uns irgendwie halbwegs davon erholt und jetzt kommen auch noch solche politischen Schritte, und all das, sagt zum Beispiel Peter Foster, mit dem habe ich gesprochen, von der Financial Times, führt dazu, dass jetzt die kommenden Regierungen sehr daran arbeiten müssen, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Interessant. Wir haben jetzt gerade auch gesehen bei den Umweltzielen. Ja. Rishi Sunak mhm. äh, schiebt mal eben das Ziel von 2030 als Aus für den Verbrenner auf 2035. Auch da haben sich die Investoren zu Wort gemeldet, VW beispielsweise, und sagen, äh, sorry, das war die Grundlage unserer Investitionen. Was ist denn jetzt bei euch los? Also diese Vorhersehbarkeit, die scheint in Großbritannien auch mit diesem Schritt wieder gelitten zu haben.
1: Ja, und wenn man sich das anguckt, ich meine, Boris Johnson war ja, ja. auch schon so ein richtig zuverlässiger <lacht> Staatsmann.
2: Und er hat sich jetzt wieder zu Wort gemeldet. Er ja, ist jetzt wieder mit dabei.
1: kritisiert jetzt eben auch diesen Rückzug von Rishi Sunak bei den Umweltzielen. Ähm, Umweltziele, gutes Stichwort, da ist das Vereinigte Königreich auch an anderer Stelle problematisch, <lacht> nämlich was das Thema Wasser angeht. Abwässer werden ins Meer geleitet und es gab da so ein Zwischen. Zwischenfall bei einem internationalen Triathlon-Wettbewerb vor ein paar Wochen. Da hatten die Athleten anschließend Durchfall. Das ist wirklich disgusting, muss man sagen. Aber es kommt dazu noch Wassermangel, Trockenheit, ein Wassernetz, in dem alles rausläuft und im Boden versickert. Imke, du hast dich für dieses Thema begeistert und viel rausgefunden.
2: Ja, ich begeister mich absolut für das Thema. Denn seien wir ehrlich, was könnte wichtiger sein als Wasser? Ohne Wasser geht es eben nicht. Und es fängt damit an, dass man in Deutschland immer noch denkt, es würde hier ständig regnen in England. Ja, dieses Stereotyp lebt ja weiter fort und natürlich haben wir hier Regen, aber es wird weniger. Die Dinge verändern sich, der Klimawandel ist spürbar und die Meteorologen erwarten also zunehmend wärmere und nassere Winter, aber heißere und trockenere Sommer. Und dann wird es eben problematisch, auch mit dem Grundwasserspiegel und so weiter und so fort. Also gerade hier in Südengland merkt man das. Und man merkt es hier auch tatsächlich an dem zunehmenden Weinanbau. Wer hätte das gedacht? Also wirklich, wer hätte das gedacht? Ich habe hier das erste Mal so gelacht, als mir ähm, English Sparkling Wine serviert wurde. Und ich dachte so, das kann ja nicht sein. Ist auch ein Dauerbrenner in den
0: Redaktionen. Ne? Alle halbe Jahr machen wir ein Stück.
2: Ja, äh, weil du damit irgendwie nicht rechnest. Natürlich ja. hat bis jetzt keiner England als Wine-Growing-Country irgendwie auf dem Schirm. Und das ist es natürlich bis jetzt auch erst in kleinem Umfang. Aber die Zuwachsraten sind groß. Das heißt, daran kann man schon viel ablesen. Und dann gleichzeitig eben dieses riesige Thema, das mit der Privatisierung der Wasserwirtschaft zusammenhängt. Alle möglichen problematischen Folgen, wo man unterm Strich sagen muss, es fehlt an Investitionen. Es werden enorme Schulden gemacht, um Dividenden zahlen zu können. Das Geld fließt aber sehr stark ab ins Ausland. 70 Prozent der Wasserwirtschaft hier sind in ausländischer Hand. Und insofern war das jetzt absolut mal an der Zeit zu schauen, was hier eigentlich wirklich los ist und wie es den Engländern damit geht. Und deswegen Wen bin hast ich dann du getroffen? Ich bin zuerst nach tunbridge Wells gefahren. Das ist eine Stadt hier südöstlich von London, die, wie man dem Stadtnamen schon entnehmen kann, Wells, ähm, nicht auf Quellen gebaut ist, aber auf jeden Fall Quellen besitzt. Es gibt da Quellen, deswegen war das in früheren Jahrhunderten ein wundervoller Kur- und Badeort. Und da wirkt es irgendwie besonders kurios, dass diese Stadt immer wieder Wasserprobleme hat, die dann so aussehen, dass es kein Wasser mehr gibt. Den wird das Wasser regelmäßig abgedreht. Und da habe ich unter anderem mit dem Abgeordneten gesprochen, der das auch für einen unhaltbaren Zustand hält. Aber es hat ganz viele Komponenten. In diesem Fall ist es einfach das alte Wassersystem aus viktorianischen Zeiten. Es gibt viel zu viele Lecks, Rohrbrüche und so weiter. Dann hat man auf der einen Seite überspülte Straßen und der Verkehr muss umgeleitet werden. Und auf der anderen Seite wird dann Haushalten das Wasser ganz abgedreht. Und ich habe auch mit einem Pappbesitzer in Tunbridge-Wales gesprochen, der sagte, das ist echt geschäftsschädigend. Wenn der für länger als eine Stunde kein Wasser mehr hat, muss der schließen? Mhm. Gesetzliche Vorgabe, mhm. er muss schließen. Und sagt er sagt da da gehen dann ganz schnell mal 1, 2, 3, 4.000 Pfund bei verloren. Ähm, er hat das im Juni erst wieder gehabt, da ist der ganze Tag drüber hingegangen und als er abends endlich wieder Wasser hatte, äh, war das so verunreinigt, dass er es nicht benutzen konnte. Und der ist natürlich absolut unglücklich, der wird nicht entschädigt, ihm hilft keiner, der ist da ziemlich auf sich alleine gestellt. Dann gibt es aber auch tausend andere Geschichten. Also wer das hören will, geht einfach mal durch die Stadt und spricht mit den Menschen auf der Straße zum Thema Wasser. Hat da jeder seine Geschichte. Ob es darum geht, dass es wieder eine hosepipe band gab in diesem Sommer. Man durfte also seinen Gartenschlauch nicht benutzen für Swimmingpool, Blumenbewässern, Autowaschen, wie auch immer. Großer Ärger. Dann ähm, hat es im letzten Jahr vor Weihnachten ein Wasserproblem gegeben. Da hatten dann auch tausende Haushalte kein Wasser mehr in Kent und Sussex. Und das kurz vor Weihnachten, wo man vielleicht noch mal putzen will, vorkochen, was auch immer. Ja, Die Leute haben sich Gäste eingeladen und es war überhaupt nicht mehr klar, was noch mhm. geht. Mussten zu Wasserstationen fahren, um sich Wasser zu holen. Also da gibt es die tollsten Geschichten. Und es ist ganz schwer, an diese Wasserkonzerne ranzukommen und die zu zwingen, mehr zu investieren. Und da Manchmal
0: heißt es, die Aufsicht müsste besser arbeiten. Es gibt ja Vorgaben. Und natürlich hat man mit der Privatisierung ja auch irgendwie was Gutes tun wollen. So ist es zumindest damals verkauft worden. Aber wenn dann da keine Aufsicht ist, keine Kontrolle der Konzerne, dann wird es ja schwierig, oder? Ja, das ja. Ding ist, es, es gibt
2: off ward genau. Das ist eine, wenn du so willst, Aufsichts- und Regulierungsbehörde. Aber da waren auch die Gespräche, die ich geführt habe, sehr spannend hier mit einer Wissenschaftlerin von der Soas University. City, die gesagt hat, diese Regulierungsbehörde ist nicht dafür gemacht und auch nicht ausgestattet und ausgerüstet dafür, mit Private Equity Gesellschaften klarzukommen und die zu regulieren. Und in dem Augenblick, wo Private Equity einsteigt, verändert sich alles. Und das ist hier in England der Fall. Und dann hat man also die tollsten Modelle, wo über irgendwelche Tochtergesellschaften in Steuerparadiesen irgendeine Finanzierung läuft. Dadurch darf man sich höher verschulden und so weiter und so fort. Und sie sagt, da hat die Regulierungsbehörde gar nichts im Instrumentenkoffer, mhm. um dagegen wirklich vorzugehen und möglicherweise auch nicht die Expertise. Sie sagt, diese Private Equity... Fans, die haben schon relativ viel Finanzakrobatik in ihrem Portfolio und da ist man vielleicht der Sache auch nicht ganz gewachsen. Und es war ganz interessant, weil der Abgeordnete, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, das ist der Weg, nicht zurück zur Verstaatlichung der Wasserwirtschaft, sondern die off what behörde also die Regulierungsbehörde, die soll besser ausgestattet werden und soll dann eben einfach die Regeln verschärfen. Mhm. Und die Wissenschaftlerin hat gesagt, A, das wird so nicht funktionieren und B, das ist nicht der Weg zurück, weil man sie gar nicht eingefangen kriegt und weil das ganze System auch so unsozial ist, so stark von unten, nämlich den normalen Verbrauchern, nach oben umverteilt über die Wasserpreise dass dem Ganzen irgendwie nicht Herr zu werden ist. Und die hat gesagt, auf jeden Fall wieder verstaatlichen.
1: Du hast jetzt über die Versorgungsengpässe und äh, wenig Investitionen ins Wassernetz gesprochen. Jetzt gibt es ja aber auch die Kehrseite davon, nämlich das Abwasser. Ja, genau. äh, was hast du denn da für Begegnungen <lacht> gehabt und wie kriegen wir denn das in den Griff?
2: Eigentlich auch nur durch große Investitionen, die eben nicht so stattfinden, wie sie stattfinden müssten. Es stimmt, ich war in Scarborough. Scarborough ist eine wundervolle kleine Stadt an der Küste in Yorkshire, gilt als das Juwel des Nordens, wirklich wunderschön, so malerisch und idyllisch, wie man sich das nur ausdenken kann an der Küste. Einziger, wie soll ich sagen, Makel und der ist dann aber natürlich riesig ist. Der Strand ist gesperrt, man sollte dann nicht ins Wasser gehen. Also er ist nicht offiziell gesperrt, es wird nicht verboten, ins Wasser zu gehen. Gehen, aber enorm davor gewarnt, da sind jetzt während der Badesaison riesige Schilder aufgestellt gewesen mit Symbolen, ne? so Schwimmer im roten Kreis durchgestrichen, Warning, gehen Sie nicht ins Wasser und so. Ja, warum? Weil die Wasserwerte so schlecht sind, da geht es um äh, die Werte an Bakterien und drum und dran. Das hat wahrscheinlich in Scarborough ganz verschiedene Ursachen. Aber eine Ursache sind die Haushaltsabwasser. Und da sind wir eben auch wieder beim alten viktorianischen Wassersystem. Es gibt nur ein System für Abwasser und Regenwasser. Und in dem Augenblick, wo es regnet, geschweige denn stark regnet, ist dieses Abwassersystem völlig überfordert. Und deswegen dürfen dann die Wasserunternehmen bestimmte Ventile öffnen und dann kann das Abwasser ungefiltert direkt ins Meer oder in die Flüsse fließen. Was de facto heißt, wenn wir es so benennen wollen, die Scheiße der britischen Toiletten oder der englischen Toiletten in dem Fall landet dann eben ungefiltert, auch in den öffentlich zugänglichen Gewässern. Und unter anderem das torpediert dann das Schwimmen. Also ich habe da mit einem Surflehrer gesprochen, der seit dem 6. Mai gar keinen Unterricht geben kann, weil sie eben nicht aufs Wasser raufgehen sollen. Er sagte, das kann ich ja meinen Schülern nicht zumuten. Natürlich fallen die ins Wasser. Natürlich wird ja auch mal Wasser geschluckt. Ja, das <lacht> kann ich nicht machen. Und der lässt es sich nicht nehmen und geht immer wieder dahin, wenn diese Storm-Overflows geöffnet werden nach Regen und dann eben dieses ungefilterte Abwasser eingeleitet wird und... Er beschreibt das sehr malerisch, was sich dann so für eine braune Exkrementenwolke im Wasser ausbreitet und so. Und er sagt, ja, wenn das Wetter so und so ist, dann landet das alles bei uns in der Badebucht. Ja, Und ähm, das ist also auch ein riesiges Problem, aber die Lösung wäre, enorm zu finanzieren. Wir reden da aber über gigantische Beträge. Und das ist eben der große Ärger. Das Geld ist von der Sache her kaum da, aber das dann in Milliardenhöhe Dividenden, ausgeschüttet ja. werden. Ja, und hier wird aber nichts ins Netz investiert und gleichzeitig steigen die Wasser- und Abwasserrechnungen der normalen Bürger enorm. Das wird als große Ungerechtigkeit empfunden.
0: Das ist verstörend, in der Tat. Interessante Recherche. Wir sind sehr gespannt auf dein Stück. Ja. <lacht> und jetzt noch, wie versprochen, zu Marina Abramovic. Nackte Menschen in Performances in der Royal Academy. Gabi, die Ausstellung ist nicht nur deshalb außergewöhnlich, sondern es ist ja auch eine Premiere. Sag uns doch mal, warum.
1: Genau, es ist die erste Solo-Werkschau für eine Künstlerin in den großen Seelen der Royal Academy und das im Jahr 2023. Ich habe da den Direktor Axel Rüger drauf angesprochen und der war so ein bisschen zerknirscht und sagte: Ja, ist ein bisschen spät, jetzt muss man ehrlich sein, Covid hat es mal drei Jahre verzögert, aber hätten wir natürlich schon früher mal die machen können. drei Jahre, das <lacht> jetzt auch nicht ja. Und interessant ist aber, Marina Abramovic hat dann da eine Pressekonferenz gegeben, wurde auch drauf angesprochen und hat gesagt: Mir ist das völlig egal. Ich bin keine <lacht> Feministin. Kunst hat kein Gender. Äh, Kunst kann nur gut oder schlecht sein. Das sollte alles keine Rolle spielen. Okay. Und ähm, cool. sie ist Pionierin <lacht> der Performance. Kunst hat also ihren Körper als Objekt genutzt über Jahrzehnte, fünf Jahrzehnte dauert ihre Karriere jetzt schon. Und ich will mal da ein Beispiel nennen aus ihrer frühen Zeit auch, was ich nach wie vor sehr beeindruckend finde. Das war 1974 in Italien. Da hat sie in einer Galerie sich sechs Stunden lang neben einen Tisch gestellt, auf dem 74 Dinge lagen, von der Säge über Messer, Rosen, Trauben, Revolver. Und die Menschen konnten diese Dinge nehmen und mit ihr machen, was sie wollten. Und dann sind sie irgendwie immer mutiger geworden, haben ihr die Klamotten vom Leib gerissen, haben sie tatsächlich auch geritzt und verletzt mit Gegenständen. Sie hat da stoisch gestanden, hat hinter Tränen in den Augen. Einer hat ja auch einen Revolver an den Kopf gehalten und dieser Tisch ist jetzt in dieser Ausstellung auch wieder aufgebaut und dahinter ist im Film zu sehen, wie diese Performance damals war. Wow, das ist schon eine, eine große Rubrik von Kunst,
2: würde ich mal sagen.
0: Das ist ja interessant, weil es werden ja auch äh, Live-Performances, die Abramovic vor Jahren aufgeführt hat, gezeigt. Also ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Videoaufnahmen oder werden die dort nochmal
1: nachgestellt? Nee, die werden nochmal ja, quasi nachgestellt. Also sie ist mittlerweile 76 Jahre alt und war auch vor kurzem ziemlich schlimm erkrankt, hatte mehrere OPs, ist also körperlich jetzt nicht mehr so äh, wahnsinnig fit. Und es gibt jetzt eben 40 Künstlerinnen und Künstler, die auch zum Teil bei ihr gelernt haben, ihre Schüler sind, die eben in Schichten vier ihrer alten Performances dort durchführen. Du hast die eine schon angesprochen, die Frau mit dem Sklett, äh, die dort liegt und atmet. Und einer Performance, der man gleich da begegnet ist, das war, da standen zwei Nackte in so einem Torbogen und dann denkt man so, ah, sind das Figuren? Dann geht man ein bisschen näher, dann blinzeln die und man denkt, oh, die sind echt, ja, tatsächlich. Und dann musste man sich sogar zwischen denen durchzwängen, um in den nächsten Ausstellungssaal zu kommen. Gaby. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss mal sagen, ich habe mich schon wohler gefühlt, aber äh, so ist das dann wohl. Und äh, was ich auch noch echt ein Kraftakt beeindruckend fand, Luminosity ist eine Installation, da sitzt eine Frau nackt, quasi in Kreuzigungspose, also mit den Armen so hochgestreckt, auf einem Fahrradsattel, der mitten an der Wand hängt. Und da hängt sie halt dann, ich glaube, der Zirkel geht immer so ein bis anderthalb Stunden, bevor sie dann wieder runter darf und aus getauscht wird. Und Axel Rüger, der Direktor, hat mir dann auch erzählt, als es darum ging, wie lang denn diese Performances sind, ähm, dass dann Marina Abramovic quasi sagte, also ich habe das ja damals stundenlang gemacht.
0: Und ist das ist so ein bisschen ja,
1: heute so ein, zwei Man denkt auch an die Arbeitssicherheit und das Wohl der Menschen, dass die da nicht so lange an der Wand hängen. Was soll das wow. alles? Genau,
2: das ist ja meine nächste Frage. Gewesen. Was ist denn die Kernaussage ja, des Ganzen?
1: Sehr gute Frage. Also ich würde mal sagen, eine der Kernaussagen ist It's all about Marina Abramovic. Also mhm. Kunst, bei der die Künstlerin enorm im Mittelpunkt steht. Und zwar her pain and her strength. Also ihre Leidensfähigkeit, ihr Leidensausdruck und dann aber auch eben ihre Stärke, diese Dinge zu überstehen. Und sie hat einen schönen Satz gesagt, I think that the pain is such important element in our human life. And if you look history of art, it's full of pain. It's very interesting how few works of art are made from happiness, almost nothing. Everything is made out of suffering. Suffering is like a kind of gate in order to understand the universe. Also sie sagt, Schmerz ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Die Kunstgeschichte besteht aus Schmerz. Nur wenige Werke sind aus Heiterkeit heraus entstanden und Leiden öffnet die Tore, um das Universum zu begreifen. Und die öffnet sie ja jetzt nicht mehr selbst, sondern lässt sie von anderen <lacht> Leuten öffnen. Aber vielleicht noch um einen kleinen Schlenker zu machen, also wem das mit diesen Nackten dazu schräg ist. Sie hat auch ein paar politische Werke und das fand ich sehr interessant. Sie hat zum Beispiel eine Installation gemacht, die da auch zu sehen ist. Balkan Barock heißt die. Sie stammt ja aus dem ehemaligen Jugoslawien und da ist unter anderem ein Berg von ihr gewaschener Knochen zu sehen und da geht es eben um den Bürgerkrieg in ihrer Heimat Jugoslawien und sie sollte eigentlich 1997 bei der Biennale in Venedig den Pavillon ihrer Heimat bespielen und dann hieß es aber, dieses Werk sei jetzt nicht positiv nationalistisch genug und dann haben die Italiener ihr in ihrem Pavillon ob Dach geboten und da hat sie dann den goldenen Löwen dafür bekommen. Also muss man auch sagen, ob man diese Art von Kunst jetzt mag, aber zumindest da war eine politische Aussage zu entdecken, da sollte was reingewaschen werden, Nationalismus sollte reingewaschen werden. Also es gibt sehr viel zu entdecken von Marina Abramovic.
0: Sehr spannend. Klingt kontrovers und wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber das ist wirklich hochinteressant, dir zuzuhören. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts. Es verabschieden sich am Mikrofon Imke Köhler. Tschüss. Gabi Biesinger. Tschö. Mein Name ist Christoph Prössel. Bis bald. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Das hier ist Synapsen, dein Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bartjarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findest du in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.